0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola marketers, vivimos semanas frenéticas, tanto en nuestras actividades en marketing for e-commerce como en el sector en general. A nivel sector, esta semana se celebra en Colombia el Ciberlunes, que son tres días de ofertas para dinamizar el sector online. En Barcelona se celebra el evento BNEW, la Semana de la Nueva Economía. Y en Madrid, el South Summit. Más a nivel interno, ojo, apuntad, este lunes haremos públicos los finalistas de los e-commerce Awards España, que ya verás que tienen pintaza. Estamos con la recta final de las inscripciones en los premios e-commerce en México, que se cierra este miércoles. El martes inauguramos con K-School un hackathon e-commerce para guiar a 10 equipos, 10 parejas a crear proyectos digitales durante una semana de trabajo en remoto y este jueves un webinar didáctico sobre cómo crear automatizaciones en el CRM Pipedrive. Ya ves, casi nada. Esta semana vamos a hablar de cannabis, más concretamente de uno de los derivados legales del cannabis, el CBD o cannabidiol. Es un sector en tendencia que se mueve en un entorno legal en pleno desarrollo. En Canadá, Estados Unidos, Reino Unido está ya muy avanzado su uso como complemento alimenticio, aunque en Europa, y esto nos incluye en España, se acepta para fines cosméticos. Vamos a hablar con Borja Iribarne, fundador y CEO de Profesor CBD, ...que es un proyecto productor y vendedor de productos con Cannabidiol ...para que nos cuente qué es esto del CBD... ...cómo nació el proyecto... ...cómo logra gestionar todas las limitaciones legales... ...incluso a nivel marketing... ...y cómo aún así está colocando el e-commerce... ...ya en el entorno del millón de euros de facturación anual. Pero antes... Lo que le falta a Profesor CBD... ...ya se si lo decimos en la entrevista... ...es un buscador avanzado en su web... La cosa iría mucho más fluida si instalase DoFinder, que por supuesto tiene plugin para WooCommerce y se instala en 5 minutos, sin tocar código. DoFinder tiene planes de precios por debajo de los 100 euros al mes, depende del volumen de búsquedas, y puedes probarlo gratis durante 30 días. Échalo un vistazo a todas sus funcionalidades en doFinder.com. Dofinder Jorge Iribarne, muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás Juan?
0: Vamos a empezar por conocerte un poco mejor, saber de, de dónde vienes y cómo nació un poco el proyecto de Profesor CBD.
1: Bueno, a ver, yo soy un, un publicista que terminó haciendo marketing digital. Eh, yo soy de Málaga, eh, pero llevo ya 11 años en Madrid. Eh, me formé en Málaga y terminé de formarme en Madrid, en escuelas de negocios como SIC. ...y posteriormente pues me fui formando laboralmente en empresas como Research is Motion... ...que era Blackberry, eh, Gold uh -huh. Televisión, eh, también he estado en Bocento ...y también he llevado alguna dirección comercial de alguna agencia de Branded Content... ...como, como bueno, la agencia de You eh, con Elías Israel, Iñaki Cano, etc. Y bueno, pues eh, finalmente terminé en una empresa de educación canadiense... Eh, muy contento, bueno, yo también llegó un momentillo en el que dije, oye, creo que ya soy capaz de crear mi propio proyecto de ser mi propio jefe, gritarme a mí mismo y no tener que aguantar los gritos de otros y bueno, Demiun me dio la oportunidad a través de un proceso que hacen que se llama ahora eh, mismo bueno, no me acuerdo el nombre exacto, pero es un fin de semana en el que reuní a muchos emprendedores. De ¿La Startup Weekend o algo así? Eh, sí, es, algo me parece que es así me han cambiado alguna vez y tal, bueno pues no, sí. no me acuerdo el nombre, pero bueno ya, ya han pasado ya casi tres años desde que lo hice pero bueno, me fue muy bien allí quedé de los ganadores, ellos seleccionan un número de los, no sé si fuimos 150 o 200 personas pues se quedan al final con 10 Hablas 15. de Demium, que es esto como... Es una incubadora de startups, Exacto. que lo que hace es junta talento, Demium. talento de marketing talento tecnológico y talento de eh, generación de negocio les da una idea, un modelo que utilizan que es copycat, es decir, un modelo de negocio que funcione en otro mercado eh, americano, eh, canadiense, israelí o británico, y lo intenta extrapolar al mercado español. Entonces pues Ellos te dan la idea, eh, te presentan gente, y a, si te ven aptitudes, pues te dejan y te ayudan eh, a formar una, una empresa, una startup, eh, con una metodología Lean Startup, ...siempre lanzando un MVP... ...te ponen en contacto con inversores y tal... Y ...en el momento que... ...si eso sale adelante y creas la empresa... ...pues ellos son socios tuyos... Eh, bueno, ...entran con una parte del equity y tal... ...y los tienes ahí de apoyo... ...en todo tu... En todo tu ...bueno, tu, tu bagaje, en todo tu camino... Eh, ...a futuro... ...y bueno, pues en ese momento... Eh, yo, yo, ...yo estaba con muchísimas ganas de emprender... ...me enrolé con el tema de Demion... Eh, ...tenía una situación personal que era que mi madre había superado un cáncer hacía ya unos años, eh, le estirparon el bazo, ya no puede tomar antiinflamatorios, por lo menos los de pastilla, los farmacéuticos. Claro. Eh, pero ya tiene los hernias en el cuello, tiene artrosis, tenía problemas de sueño, y en su momento pues me dijo, oye Borja, ¿por qué no tú, que conoces un poquito el mercado anglosajón, porque también estuve viviendo en Australia, eh, ¿por qué no, oye, mira un poquito a ver si encuentras algo que me pueda ayudar? Y vi que en Canadá el CBD, gracias a la ley de Trudeau, ...estaba súper regulado... ...estaba ofreciendo unos resultados súper interesantes... ...y probé a mi madre como un conejillo de indias... ...le fue súper bien... ...el CBD no actúa como un medicamento... ...no te actúa al momento y te queda perfecto... Sí. ...sino que va adecuando tu cuerpo a la nueva situación... ...que es una situación de equilibrio... ...y mi madre empezó a disminuir los dolores... ...a dormir, no dormir, a descansar correctamente... ...porque ella dormía con relajantes musculares... ...pero se levantaba hecho un zombie. Y ahí, desde que empezó a tomar CBD, se levantaba nueva, descansada. Y entonces, en ese momento, se me encendió la bombilla y dije, bueno, voy a hacer un pequeño estudio de mercado para ver si la problemática que tiene mi madre es muy nicho o la tiene mucha gente. Me di cuenta que hay más de 25 millones de españoles que tienen o problemas articulares, o dolores crónicos, o problemas de sueño o ansiedad. Y dije, bueno, pues estoy ahora mismo justo en el camino con Demium de crear una startup. Eh, se de buena fe que esto funciona Voy a intentar extrapolarlo. Por supuesto, no fui el primero en vender CBD en España, simplemente pues eh, lo hice a mi manera eh, creando un e-commerce eh, multimarca, en el que al principio lo que utilicé son marcas ya consolidadas europeas pa para ver un poquito cómo el mercado español afectaba el CBD. Lo mismo era, mal dicho, como una paja mental mía. No, no, claro. no. no. De desde el primer mes empezamos a facturar eh, rápidamente, con muy poca inversión publicitaria, conseguimos levantar el interés de, sobre todo, de vida doctors o de gente muy desesperada que no quería seguir medicándose con productos farmacéuticos y, bueno, rápidamente eh, empezamos a tener números interesantes y métricas considerables para levantar una primera ronda muy chiquitita que levantamos de 25K. Con esos 25K, eh, bueno, prácticamente nos mantuvimos un año eh, y aumentando facturación hasta que el año pasado ya levantamos otra ronda de 250.000 euros y todavía seguimos teniendo runaway para, para bastantes meses. Sobre todo, bueno hemos ido increciendo y de 2019 a 2020, es decir, durante 2020, crecimos un 1.113%, superando el medio millón de facturación. Así que estamos muy contentos.
0: Entonces, de esto que me comentas ya me salen varias dudas. Una, que esto que me acabas de decir, eh, un crecimiento de 1.100 tanto por ciento, es una locura, es multiplicar como por seis la facturación. Claro, en porcentaje entiendo que eso podría significar que se facturaba muy poquito. Cuéntame en datos brutos <risa> cuánto está facturando anualmente 2020 eh, profesor es, es, es lo,
1: lo malo lo malo de hablar con gente de marketing que no te no te no te no, deja no te traga, quedarte no con las no <risa> métricas sino que le pregunta no a ver nosotros 2019 teníamos una facturación muy chiquitita facturamos 48.000 euros aproximadamente eh, con eso prácticamente teníamos un edita positivo porque nuestro gasto en publicidad es ridículo eh, pero es que en, 2000, eso en 2019, 2020 hemos facturado más de medio millón. Entonces, de ahí esos números tan monstruosos. Pero es que este año, 2021, posiblemente lleguemos al millón. O sea que eh, las cosas están creciendo, sobre todo con sentido. Y está siendo un crecimiento, yo creo, bastante cimentado. Es, Tú sabes, eh, la, la métrica que no está en ningún one page ni en ningún deck, pero a mí me encanta, es cuando yo me cojo vacaciones, la empresa factura igual o más. Es decir, qué que no buena. necesitan al CEO. Esto ya funciona solo, con lo que yo estoy bastante tranquilo.
0: Vale, eh, de aquí me sale otra y es qué equipo tenéis, ¿no? Porque hablabas de que hay poca inversión publicitaria. Supongo que esto podemos comentarlo, porque probablemente sea porque no os dejan eh, publicitaros, ahora lo, lo veremos. Pero, eh, ¿con qué equipo empezasteis y qué equipo tenéis? ¿Cuántos sois, no?
1: Claro, yo empecé solo. Eh, progresivamente, a los cuatro o cinco meses, fiché un CTO como socio. Eh, que, bueno, estaba al principio part-time, pero, bueno, me ayudaba en las cosas básicas para lanzar el e-commerce. Eh, incorporé luego un becario. Ese becario, a día de hoy, eh, ya no es becario desde hace tiempo. Eh, por supuesto, está contratado, es nuestro e-commerce manager actual. Lleva eh, todo el tema de usabilidad, diseño y, y la web, y es una bestia. Eh, perdón, es que... perdón
0: que te interrumpa, porque esto eh, lo estás contando súper bien y lo primero que me hace pensar es... ¿Qué buscaste en ese becario para que se convirtiese en e-commerce manager? ¿El claro, en estudió? este caso.
1: Sí, yo busqué una persona que era de marketing y de desarrollo de negocio, pero él Hostia. luego tiene intereses por eh, la usabilidad, eh, las tasas de conversión, por la web. Entonces, yo desde el primer momento vi las necesidades que tenemos son estas, las puede ir cubriendo en cuanto le forme. Pero es que con nada que luego le quite trabajo, él va a poder especializarse en lo que a futuro me interesa. Y bueno, pues eh, bueno. sobre todo es una, es una persona mucho más tranquila que yo, con lo que cohabitábamos muy bien. A partir de ahí, nosotros hemos seguido fichando, hemos fichado tres becarios a lo largo de estos tres años y los tres no solo se han quedado, sino que ahora ya tienen puestos de responsabilidad en la empresa. Esto va a ser un nicho. Yo no puedo fichar a ningún perfil que venga formado en el mundo del carnavidión, con lo que a la gente que yo formo no permito que se vaya. Le doy un buen sueldo, eh, buenas condiciones y, y bueno, y le doy responsabilidad, los empodero rápidamente. Nosotros a día de hoy ya tenemos un equipo in-house de siete personas y en el proyecto somos trece.
0: Y estas siete personas ahora mismo se repartirían. Entiendo que el socio CTO es como el jefe de cuestiones técnicas...
1: Ahora Tienes un... por debajo un junior, eh, un developer junior. Eh, luego en marketing tenemos a dos personas. Eh, bueno, por un lado está el e-commerce manager, pero luego tengo una directora de marketing, que es Begoña, que me la traje de Lola Market, de Groupon, de The Bridge. Es un perfil eh, ya bastante un contrastado. Fichaje. Sí, sí ya, gente muy potente. Gente muy... Sí, completamente. Cobran más que yo, por eso te lo digo todo. Ostras. Pero lo importante, tener gente que cuando yo no pueda hacer algo completamente tranquilo y a mí me encanta rodearme de gente más lista, más guapa, más alta y más todo que yo, porque así es como crece el proyecto. ¿Qué, qué y... bien planteado. Joder. Esa es la idea, esa es la idea. Y luego tengo, bueno, tengo la suerte de que me traje también al mismo tiempo que en Begoña me traje a la ex redactora jefa de una de las revistas del país, que es eh, Ana García, que viene de Bienestar, y desde que ya ha llegado, los contenidos eh, de, de, del proyecto han dado un giro brutal. Eh, muchísimo más empáticos con nuestro usuario Muchísimo mejor segmentados bueno, Ella escribe, eh, ahora va a escribir un libro o sea, eh, eh, Le ha cambiado todo eh, el, el, Digamos, la integridad y el alma de la empresa Ahora conecta muchísimo más con el usuario Después también tenemos un perfil de operaciones eh, Que es Miguel Que él fue el tercero en incorporarse al proyecto Y, y bajo Begoña está TESA Que lleva atención al cliente y parte logística Operaciones eh,
0: no depende de e-commerce. Va... No, operaciones lo tenemos. Ahí entiendo aparte. que son compras, entiendo también. ¿no? Son,
1: son compras, es relación B2B, B2B2C, porque nosotros trabajamos con Amazon Seller, con Amazon Vendor en cinco mercados y también lleva parte de relación eh, B2B. Es decir, nosotros vendemos a más de 100 empresas a día de hoy en Europa y necesito que el, el perfil de operaciones sea el que se vuelque ahí. ¿Por qué? Porque no es una relación puramente comercial, es una relación muy relacionada con inventario, con eh, vas a recibir esta cantidad, te voy a comprar a ti, eh, bueno, pues va un poquito vinculado con entrada y salida de productos. Nosotros somos cultivadores, pero además de cultivadores somos distribuidores, hacemos marca blanca, fabricamos y vendemos, tenemos la cadena de valor completa. Entonces el perfil de operaciones es fundamental porque está en todos los pasos de la cadena.
0: Se me están acumulando las preguntas, es una locura. Eh, la, la primera que tenía, por, por no olvidarla, eh, el proyecto con el que ganaste en aquella, aquel fin de semana, entiendo que no era este.
1: No, aparte, tal y como lo hace Demium, yo digamos no fui el ganador del fin de semana, sino que fui de los 15, 15 o 20 ganadores elegidos, es decir, hay un proyecto que quedó por encima nuestra sí. pero aún así, a otros perfiles que no fuimos los cuatro, que quedamos los campeones, nos sí. dijeron oye, queremos que emprendas con nosotros, te hemos visto el potencial te ofrecemos una incubación durante pues cerca de un año o cosas así
0: que al final es formación que podría ser para impulsar aquel proyecto concreto, pero en tu caso, ah, sí. pivotó, ¿no? Es decir, de aquel que dirías generalmente eh, ¿Cambiasteis de, de plan?
1: Efectivamente. Yo inicialmente allí eh, empecé un proyecto relacionado con gafas, gafas online. Finalmente, pues como suele pasar en la mayoría de los startups que se inician, el problema no es el producto, sino el equipo. No estábamos en sintonía y entonces pues nos separamos. Eh, parte del equipo siguió con el proyecto de las gafas y yo decidí eh, empezar con el CBD. Y al mismo tiempo, lo que pasa es que esto se quedó en standby by ahora con el confinamiento, creamos también otro proyecto con otros dos emprendedores que venían de fuera, que es The Dogger Café, que no sé si lo pudisteis ver en prensa y en televisión, porque salió... Son cafeterías en las que teníamos cachorros en adopción. Entonces, nosotros ofrecíamos cafés y refrescos a la gente, podían venir, jugar con los perros durante 15 minutos y así podían adoptar perros. Teníamos un acuerdo con con varias, eh, digamos, perreras y asociaciones en Madrid y en Castilla-La Mancha, y conseguimos que se adoptasen 36 perros en dos, tres meses, una cosita así. O sea que luego empezaron a fallar el modelo, hubo sí. problemas también que, eh, con el tema del confinamiento, pues se cerraron los bares, y eso ya no sí. tiene ningún sentido. Yo ahí estaba más como, llevaba una parte de marketing y también estaba como advisor del proyecto pero siempre he estado full-time con profesor CBD porque el profesor CBD rápidamente empezó a coger un volumen que necesitaba mi tiempo y el tiempo de muchas personas claro. más.
0: Lo que no hemos explicado es la base. Es decir, ¿qué es esto del CBD? Hablabas del canal viol, has comentado un poco lo de que en Canadá está muy legislado. Eh, cuéntanos un poco eh, pues qué es este componente. Eh, al final se vi, a mí me da la cabeza el cannabis, ¿no? En plan, ¿qué relación tiene con esto? ¿Es legal o no? ¿Cómo va?
1: Ya, pues Vamos a hacerlo rápidamente desde arriba, desde, desde donde la gente lo tiene que conocer. Hay una planta, eh, que es una, una familia de plantas, que es el cannabis. Dentro del cannabis hay subespecies. Una subespecie es la marihuana. La marihuana tiene muchos cannabinoides en la planta, que son como moléculas, y una de ellas es el THC. Cuando la gente eh, ingiere o fuma marihuana, el THC te coloca. Tiene beneficios, como ya han probado en Estados Unidos y en Canadá, y lo utilizan en medicamentos, pero principalmente lo que hace es que es psicoactiva, entonces te coloca. Por otro lado, hay otras es especies que son el cáñamo industrial y la ruderalis. La ruderalis la vamos a dejar porque, bueno, se utiliza para fibras etc. y tal, pero no va mucho con, con lo que queremos comunicar aquí. Sobre todo nos vamos a centrar en el cáñamo industrial. Entonces, el cáñamo industrial... Tiene también moléculas que se llaman también cannabinoides y el principal que tiene es el CBD o cannabidiol. ¿Tiene THC? Sí, tiene THC, pero muy poquito. Tiene casi nada de THC y como el CBD hace el efecto contrario que el THC, aunque tenga un poquito de THC, el cuerpo no lo nota. El cáñamo por eso no es psicoactivo, pero el CBD sí tiene propiedades ansiolíticas. Eh, ...antiinflamatorias, ya con ansiolítica y antiinflamatorias... ...ya nos metemos en un abanico de posibilidades brutal... ...dolores crónicos, temas deportivos, bueno ahora los Juegos Olímpicos... ...muchísimos atletas han utilizado el cannabidiol... ...porque la AMA, la Agencia Mundial Antidopaje lo permite... ...entonces tú dices, oh, eh, deportistas utilizando cannabis de manera legal... sí ...desde hace tiempo se está haciendo, sí. futbolistas de fútbol americano... Que, ...que claman al cielo diciendo si el CBD hubiese llegado hace 15 o 20 años, se lo hubiese legalizado hace 15 o 20 años, no tendríamos los problemas que tenemos ahora en el hígado por la yeah. cantidad de complementos que nos hemos metido. Hostia. Entonces, siendo antiinflamatorio, siendo ansiolítico, eh, duermes mejor, te quita problemas de estrés, eh, problemas de dolores articulares, dolores crónicos como la artrosis. O sea, tiene un abanico tan potente que ya en Estados Unidos y Canadá hay un montón de medicamentos como el Epidiolex, también para la epilepsia sirve muy bien, para la esclerosis múltiple, está el, el, el Sativex. Hay un montón de medicamentos en mercados que no han regulado antes, sin embargo, en España, o más bien en Europa, va un poquito más lento. El Tribunal Superior de Justicia Europeo ya dijo en noviembre del año pasado que el CBD no es un estupefaciente, pero todavía la EFSA, que es la Autoridad Alimentaria Europea, dice que el no se puede consumir, el ser humano no puede consumirlo, principalmente porque no lo tienen reglado. En el momento en el que lo tengan reglado, pues se abrirán las puertas y aparecerán muchísimos más fabricantes. Nosotros, a día de hoy, nuestro formato principal, que es la, eh, el aceite, lo vendemos como producto cosmético. Es un poquito, eh, el usuario sabe perfectamente que en el packaging pone que no se puede consumir y él pues lo puede utilizar en la piel o, bueno, él tiene un... O digamos, ensalada. Un Efectivamente. La suerte que nosotros tenemos es que nuestros productos son cosméticos para la flora bucal. Entonces nuestros usuarios se lo pueden echar en la boca, no tragarlo y le hace efecto. Porque es sublingual, se echa debajo de la lengua. Entonces no, no estamos incurriendo en ninguna contradicción legal porque nuestro usuario no lo consume, pero nosotros lo tenemos tipificado como cosmético. Igual que nosotros en el resto de países, en Portugal, en Francia, en Alemania, también en Europa. ¿no? En Canadá sería Europa, una excepción que están más avanzados. Eh, menos eh, United Kingdom, menos Gran Bretaña, que esos van va más avanzados y lo tienen como complemento alimenticio. El resto de Europa estamos ahí en un limbo que si son inteligentes lo regularán pronto porque en materia fiscal puede ayudar mucho a, a, bueno, a cualquier país que, que sea de los primeros en regularlo.
0: Vale, eh, dijiste hace un rato que obviamente no éramos los primeros en venderlo entonces se me hizo pensar eh, ¿qué aportasteis? ¿no? Porque claro, supongo que en ese momento de que estás proponiendo el adenium, el voy a pivotar hacia esto te dirá ¿cuál es tu plan para ser mejor o, o aportar algo diferente a los que ya existían? ¿Cuál fue tu aporte de valor ahí?
1: En este caso eh, yo detecté las marcas que estaban vendiendo CBD en España... ...número uno, no eran españolas. Eh, cuando tú estás vendiendo un producto que tiene una carga... ...una mochila es tan importante como el cannabis... ...que tiene tan mala fama... ...tú tienes que buscar un entorno de compra... ...o por lo menos de recomendación... ...que sea lo más cercano y te dé la mayor seguridad posible. Eh, además vi que la mayoría de las tiendas eh, no eran de CBD eran de parafernalia de marihuana, es decir, que vendían semillas, que vendía... Bueno, pues el clásico ejemplo de la banderita de Bob Marley y puesto que yo tenía claro que mi público objetivo era mi madre, busqué un entorno de compra más parecido a una tienda Apple, te estoy hablando online, de una tienda Apple o una Amazon, que una tienda de parafernalia de marihuana. En el momento en que tú consigues un look and feel, un entorno eh, que te dé confianza, sobre todo los early adopters, se lanzan a probar un producto que ahora está de moda, pero es que realmente entre los early adopters lleva ya de moda dos, tres años. Se habla mucho de él, la gente tiene curiosidad y si tú puedes un poquito ofrecer buenos precios, un buen servicio de atención al cliente y una logística adecuada, eh, cualquiera lo puede tener y probar en 24, 48 horas. Ese es el valor añadido principal que yo quise ofrecer. Aparte, no había e-commerce de CBD, había verticales, es decir... Una marca vendía sus productos, pero yo ofrecí en un mismo e-commerce, que es una cosa muy básica, pero en este sector dicho no estaba muy desarrollado, varios formatos, varios productos, varios porcentajes, varios tipos de producto, sin tener muchas opciones para liberar de la elección al usuario, pero que por lo menos pudiese elegir entre flor, pudiese elegir entre aceite y liquid o crema. O en ese momento también se vendían eh, cápsulas de estas de soft health, de de, de gel así que se meten en la boca, porque en ese momento todavía era un complemento alimenticio. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el sector del CBD, porque aún todavía es nicho y si le das muchas opciones al usuario, se pierde, se cortocircuita y lo pierdes, pero eh, es importante darle varios formatos porque la gente no compra CBD, ...dependiendo del fabricante, muchas veces lo compra dependiendo del formato... ...mi madre no va a comprar nunca flor, pero puede comprar crema o aceite... ...hay usuarios que no quieren cremas o aceites, quieren la flor... ...para de manera aromática o infusionarla, eh, depende mucho del formato... ...entonces intentamos eh, hacerlo lo más claro posible... ...y simplemente con esos pequeños detalles ya era bastante disruptivo... ...dentro del mundo del cannabis en España...
0: Entonces, para quedarme un poco con la idea sobre el producto, es algo que oficialmente no se puede consumir en España y en varios países de Europa, pero sí en Reunido. Y hay un poco ese giro, ¿no? De esto se puede usar como cosmético y ya después lo que haces en tu casa no es nuestro problema. <risa> y después, que por lo que veo, también se puede usar como aromático, ¿no? Que eso también tiene... Efectivamente.
1: Digamos que las... Eh, la terminología legal que tienen estos productos son los aceites y las cremas son productos cosméticos y eh, las flores se venden como producto aromático. Es más, eh, yo, yo no sé lo que hace cada uno en su casa, pero sí tengo constancia de bastante gente que simplemente eh, lo utiliza como velitas para, eh, para que le huela la casa. Eh, bueno eh, es, es un uso eh, muy personal. A partir de ahí… Eh, pero eso tiene cosméticos. efectos, ¿sí? el, el puro olor, el tema aromático A ver, nosotros en el cuerpo tenemos un sistema Que es el sistema endocannabinoide eh, Que está en diversos órganos del cuerpo, incluso en la piel Entonces, por ejemplo, el CBD puesto en la piel O en las articulaciones Tiene efectos eh, De manera olorosa, posiblemente menos Pero si es embriagador eh, Bueno, pues hmm. tiene ah. bueno, distintos usos
0: Ok, eh, estaba imaginándome aún en ese momento de eh, comentándole a, a, a Daniel ¿no? el cambio, y entiendo que tu proyecto es de esos en los que la caja del contexto legislativo pff, tuvo que ser importantísimo, ¿no? En plan, porque eh, aquí eh, seguramente ya habrá variado, eh, tener que estar atento en cada país a cómo evoluciona, es decir, hay, hay una dependencia ¿no? de, de esta evolución legal muy importante.
1: Por supuesto. Nosotros eh, creamos el proyecto, bueno, creamos la empresa en octubre del 2018. Llevaba trabajando en el proyecto desde principios de año. Cuando yo empecé a trabajar en el proyecto, el CBD era un complemento alimenticio y de pronto hubo una mala praxis a nivel europeo. Encontraron fabricantes que estaban etiquetando erróneamente o poniendo porcentajes distintos. Incluso encontraron metales pesados en algunos aceites de CBD a nivel europeo y la EFSA, la autoridad europea, dijo, oye, yo no soy capaz de regular esto, esto no puede ser un complemento alimenticio, que sea cosmético o, o que sea otra cosa. Pero nosotros ya teníamos eh, prácticamente el proyecto hecho. Nos tuvimos que a adaptar ese cambio. En ese momento, cantidad de empresas que ya estaban facturando no, no fueron capaces de ver el camino y salieron del sector. Hubo mucha venta de producto, de formulaciones, mucha gente se quitó de en medio. Nosotros en ese momento... Fuimos valientes, seguimos adelante, buscamos otro camino y eso hizo que un pastel, que obviamente todavía no estaba maduro, pero que empezaba a tener players posicionados, volvió a, a, a tener hueco para, para nuevos actores. Y luego, eh, muy interesante también lo que ha pasado a finales de 2020, en noviembre, el Tribunal Superior de Justicia Europeo eh, concluye, en un caso que hubo en Francia, eh, bueno, por un tema de una disputa entre una tienda con el gobierno, que el CBD no es un estupefaciente y no puede ser penalizado. Y por otro lado, el, a principios de diciembre la ONU eh, saca al cannabis, no al CBD, sino al cannabis, es decir, a la planta en general, de la lista número 4 eh, eh, de sustancias prohibidas. La lista número 4 es donde está la heroína. Joder. a ver, eh, eh, hijo mío, ¿en serio estás comparando el cannabis con la heroína? Era una ley de 1961, no había sufrido actualizaciones, claro. pero ya gracias a la presión de la Organización Mundial de la Salud y de distintos lobbies, pues parece que la legalización regulada, porque la legalización tiene que ver con una regulación acorde, sí. cada vez se acerca más, lo cual, eh, bueno, pues facilita mucho el entorno de trabajo, claro.
0: Pero creo que deja claro es que aquí hay una apuesta clara porque igual que han venido para bien podrían haber, es decir igual que te, el 2018 fue un bajón es decir que de repente fue dar un paso atrás y podrías haberte rendido y podrían haber venido más malas, ¿no? Pero al final lo bueno es que desde aquella todo lo, todas las decisiones legislativas parece que van un poco viento a favor, ¿no? Sí, Pero la, que... la
1: tendencia la tendencia es a ir no vamos a hablar de legalización, porque es un término muy, muy, muy abstracto y demasiado macro, pero sí de ir estudiando las distintas sustancias de la planta, ver si realmente son provechosas eh, terapéuticamente o recreativamente para el ser humano e ir legalizando. A día de hoy hay un grupo de trabajo que propuso el PNV y hay varios partidos políticos que están entrevistándose con especialistas internacionales para que le den su feedback ...en Francia, Canadá, Estados Unidos... ...Gran Bretaña, que tienen ya experiencia... Eh, ...para que le den su feedback... ...para si sí, regular o no regular... ...el cannabis terapéutico en España... Eh, o, o, ...o la gente se vuelve muy loca... ...o en febrero, marzo de 2022... Eh, ...digamos que la resolución va a ser... ...hacia vamos a regular esto... ...porque los feedback que nos han dado son positivos... Eh, ...se han aprobado medicamentos en España con CBD... O sea que yo creo que la tendencia es hacia aprovechar una planta cuyo cultivo es mucho más barato que otros principios activos. Eh, además la planta de cáñamo no solo es para obtener CBD, sus fibras se, puede, o sea, sus fibras se pueden utilizar en construcción, eh, materia textil, salpicadero de coches, o sea, tienen muchos usos. Incluso se puede utilizar para baterías de móviles, ahora que hay esta gran crisis de los microchips y tal... Eh, bueno, es una planta muy aprovechable y hay que dejar ya esa hipocresía y aprovechar un recurso natural que tenemos como es el cañón, independientemente de los colocones, de la manera recreativa, del THC claro. y hecha la Es una planta que es muy aprovechable, aprovechémosla. Eh,
0: comentabas también antes que sobre la eh, internacionalización, ¿no? el hecho de que trabajabais como B2B para empresas eh, internacionales pero la web la veo bastante orientada hacia España, ¿no? Es decir, eh, esta, y de hecho tú mismo comentabas lo importante que era en el proyecto lo de ese, esa cercanía en la comunicación, ¿no? ¿Cómo va? Es decir, ¿estáis centrados hacia España? ¿Estáis internacionalizando de algún modo? ¿O solo os internacionalizáis a nivel B2B?
1: A ver, a día de hoy nosotros estamos vendiendo a nivel B2C en España y Portugal. Portugal es maravilloso. Por dos razones. La primera, bueno, por tres razones. La primera de los portugueses... Eh, eh, son una gente encantadora, yo tengo predilección por ellos Conozco muy bien el Algarve, porque yo soy de Málaga y voy, viajo mucho allí Pero, eh, número dos, entienden perfectamente el castellano Y número tres, a nivel logístico es como Badajoz da exactamente igual, es el mismo precio, se entrega a los mismos días Entonces es un mercado relativamente sencillo en el central A nivel B2C ya estamos vendiendo en Portugal eh, Ahora estamos abriendo Francia eh, Pero a nivel B2B es... ...donde y digamos el canal en el que estamos vendiendo en cinco mercados... ...estamos vendiendo en Gran Bretaña con sus maravillosas aduanas... y eh, el, ...el auténtico traqueteo que tenemos... Eh, ...estamos vendiendo en Italia, en Francia, en Alemania... ...y no, no, perdona, son cuatro mercados... ...son I Italia, Francia, Alemania y Reino Unido... ...porque el quinto mercado es el mercado español... ...que por ejemplo vendemos con Vendor de Amazon... ...vendemos con otros e-commerce como puede ser Promo Pharma... Y luego nosotros también tenemos algunas tiendas que nos han solicitado nuestro catálogo y le enviamos producto.
0: Vale, y esto, eh, decías al principio que habéis empezado vendiendo productos de terceros. ¿Ahora cómo es el reparto entre productos de terceros, marca propia?
1: A día de hoy, más del 99% de las ventas son producto propio. ¡Qué caña! Eh, pero Porque no hemos, no hemos querido potenciar productos de terceros, lo cual no quita... Que a futuro, eh, bueno, pues tenemos un escenario estratégico en el cual puede que abramos a marcas eh, de fuera de Europa. Eh, en Estados Unidos llevan un adelanto aproximadamente entre cuatro o seis años en desarrollo de producto. Tienen aceites de CBD con aminoácidos, con otros cannabinoides. Y en el momento en el que seamos, no, 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 no creo que seamos, sino en el momento en el que veamos que el público español es suficientemente maduro para meterle otro cannabinoide y lo sepa apreciar, abriremos a proveedores internacionales y luego repetiremos lo que siempre hacemos cuando un producto funciona pues terminaremos formulándolo nosotros la filosofía Amazon, vamos completamente, completamente, Amazon no lo está haciendo a nosotros, pues nosotros hagámoslo también a, a los americanos es un toma y daca es un toma Qué bueno. a, en, en lo compro, veo cuál se vende pero... más
0: y digo, oye, tráeme este que quiero probarlo un poquito
1: lo, lo llevamos al laboratorio eh, ...vemos... Eh, ...bueno, pues un poquito los componentes... ...y vamos creando el nuestro... ...es lo que tiene el CBD... ...que el CBD no se puede patentar... ...es como patentar el agua con azúcar... ...el sí. CBD es una molécula... ...tú no puedes patentar una mezcla... ...que tiene aceite de cáñamo, aceite MCT... ...aceite de oliva o la base que le quieras poner... ...y un cannabinoide, eso no se puede patentar... ...entonces, a partir de ahí... ...bueno, pues hay otras herramientas de marketing... ...para fidelizar a tu cliente... ...ya sea con precio ya sea con un trato exquisito, ya sea con, bueno, pues eh, una atención al cliente que creemos que es de lo más destacado que tenemos en Proceso CBD. Sobre todo lo que intentamos desde el primer momento, con muy pocos recursos, ahora con algunos más, es intentar que el usuario una vez que compra el producto sepa lo que está comprando, sepa cómo usarlo, sepa lo que va a pasar y no vender motos, que se ha hecho mucho en este sector, de tómate esto y vas a estar magnífico, no, perdona, Tú lo mismo tienes unos dolores crónicos eh, y esto puede ser un paliativo. Tú lo mismo tienes ansiedad, sí te puede ayudar. Tú tienes problemas de sueño, bueno, a ver, esto te puede ayudar a modo parche, pero lo ideal es ir a un médico. El CBD nunca debe ser sustitutivo de un tratamiento médico. Nosotros no somos médicos, eh, entonces nosotros simplemente vendemos un producto que a ti te tiene que haber recomendado un profesional sanitario. Eso lo dejamos muy claro yo creo que la gente agradece esa transparencia.
0: Sí. Estaba pensando en que no encuentro una versión vuestra en otro idioma, entiendo que lo de Portugal dais por hecho de, entienden el castellano, en plan que tienen por ahí, pero a Francia también estáis atacando. Es de, todavía no hemos aquí?
1: empezado, estamos ahora mismo desarrollando, eh, tenemos ya eh, la traducción de la web, todavía no está puesta. ¿En qué, Francia, ¿en qué tenéis eh, hecha la web? Eh, lo tenemos ahora mismo en WooCommerce, en Wordpress. Eh, Francia se ha vuelto un mercado muy interesante porque en junio de este año el Tribunal de Casación de, de Francia corroboró lo que decía el Tribunal Superior de Justicia Europeo y Francia casi no tiene producción de cáñamo porque estaban ahí en una indefensión jurídica que no le gustaba a los cultivadores. Entonces eh, es un mercado muy interesante, tiene un PVP más alto que el nuestro eh, bueno, los gastos de envío son un poquito superiores, pero en el momento en el que tengamos cierto volumen, pues puede ser eh, uno de los mercados principales. Eh, ya antes de que acabe el año tendremos ya la web en portugués, en inglés y en francés y ya estaremos atacando, eh, sobre todo para de manera orgánica, el mundo. a tope. Y Ya tenemos, bueno, está con, estamos con la planificación, pero antes de, de que acabe el año ya estaremos eh, bueno, con la web traducida y esperamos que estén goteando las primeras ventas. Y vuestra
0: idea es mantener WooCommerce, ¿no? También con las traducciones y todo.
1: Sí, en principio sí. Eh, nosotros estábamos en PrestaShop, migramos a WooCommerce en vale. junio y principalmente por temas SEO y nos está yendo muy bien. Si pones flor CBD, comprar flor CBD o un montón de términos de flor CBD, somos el primer resultado. Y en aceite CBD somos el, el tercero, me parece. Eh, aceite de perro de CBD también súper arriba, eh, tenemos muy buen SEO, hemos trabajado desde el primer día y, bueno, si tú cimentas el proyecto con un buen posicionamiento orgánico, luego las cosas van funcionando, la verdad. Es una recurrencia altísima y eso también nos ayuda muchísimo.
0: Qué bueno. Este es, me, me parece interesante ¿eh? porque al final eh, el flujo suele ser un poco al revés, ¿no? Empezar en WooCommerce y moverse a PrestaShop. Un caso de haber empezado en PrestaShop y moverse a WooCommerce eh, deja claro ¿no? ese objetivo de, no, quiero darle fuerza a, al tema del SEO. ¿Qué amplitud de catálogo tenéis?
1: Ahora mismo tenemos eh, tendremos unos 125 productos con variaciones. Eh, por ejemplo, imagínate... Eh, unas charas, unas charas son un tipo de resina que se extrae de la flor viva y que es un producto muy premium, pues tenemos de distintos aromas, de limón claro. eh, o yikush, no sé, o así sea, si va variando un poquito eh, seguire, seguiremos ampliando catálogo eh, nosotros vamos viendo las tendencias sobre todo en Estados Unidos sí. y pues a partir de ahí vamos comprando producto y desarrollándolo luego a posteriori y eh, ya mismo nos meteremos también en temas no alimenticios puramente dicho, porque el CBD no puede ser consumido como alimento, pero el cáñamo sí. Eh, todo lo que salga de la semilla de cáñamo, que eso no tiene CBD, pero tiene otras propiedades, eso sí se puede consumir. Entonces posiblemente en poco tendremos algunos productos alimenticios. No te puedo decir qué producto es porque no puedo dar esas pista a la competencia, pero vamos, que pronto las veréis en la web y son eh, un formato que está teniendo muchísimo éxito en Estados Unidos.
0: No, te lo preguntaba porque alguna de las limitaciones que suele comentar con WooCommerce que suele ser el... Una, si tienes eh, ese tema de multidioma, que a veces es complejo de organizar, pero es cuestión de organizarlo bien, ahí se supera. Y otra, eh, lo de la amplitud de catálogo, que si te juegas a más de 200, más de 500, más de 1.000 productos, que igual las bases de datos ya empiezan a, a sufrir un poco, ¿no? Pero este claro. es el tamaño que se ve como, como adecuado. Vale, mi experiencia. Yo entraba en, en Profesor CBD, entro, ¿no? Sí. ¿eh? Y primero me llama la atención que te salta un pop-up en el que te pregunta lo de, ¿eres mayor 16, de 18 años? Y aceptas las cookies. Me hizo gracia ese esa doble pregunta al mismo tiempo, porque muchas veces, de hecho, acepté y me saltó después de nuevo el de cookies. Sí,
1: oh. el, el, lo tuvimos durante un tiempo, intentamos simplificarlo en un clic, eh, pero eh, bueno, Igual es dijeron, esto no vale. Jorge, eh, eh, yo sé que tú intentas que la compra sea en menos de cinco clics, pero es, aquí el usuario tiene que el usuario nuevo tiene que dar dos clics. Así a día de hoy, si borras cookies, ahora ya lo tenemos con primero 18 años y después cookies. Bueno, vale, vale. Eh, hay, hay que adaptarse. ¿no? Exacto, exacto, no queda da rabia, nada, pero nada.
0: porque lo primero que pensé, fíjate qué vicio tengo, que era lo de, uy, dos cosas diferentes en una misma pregunta, los va a matar.
1: <risa> bueno, si me hubiesen dejado, hubiese puesto también. Y me das tu correo y quieres comprarme, <risa> y me das tu teléfono, todo en un ok, y para adelante. Pero y, no manera, y después no es cierto
0: manera. que lo primero que pensé era, guau, Claro, si yo no supiese del tema, ¿no? Me imagino, en plan, gente que llega aquí, tener cuentas. Ok, aceite, flores, cremas, vapes. Es decir, pensé, siendo el, el polimalo del asunto, ¿no? Aquí, como sé si yo, me pierdo, ¿no? Hay demasiado producto y no sé a qué atacar. Y de repente encontré el duda sobre qué formato es el que mejor se adapta a tu estilo de vida. El profesor CBD te puede ayudar con un breve formulario de cinco clics. Me encantó, te lo juro. Porque, Muchas gracias. Porque estaba pensando, es que aquí me pierdo, no sé por dónde empezar. Y de hecho lo pondría más arriba si me apuras. ¿no? En plan algo como, oye, pues, claro, el problema será para el que ya lo conozca, pero para los usuarios nuevos esto ayuda muchísimo. Y de repente en plan vas y llevas a, a una especie de, en el fondo es un chatbot, porque veo que lo, hizo, lo hiciste con Landbot. Eh, que al final te va preguntando A ver, te ayudamos eh, ¿Qué te trae por aquí? ¿Aspiro a optimizar mi rendimiento deportivo? En plan, que de repente estás aquí dibujando Lo que se presupone es vuestros buyer persona Correcto En plan, el que lo hace para las mascotas El que quiere vitalidad, el que es deportivo Y, y al final de, lo, de las cinco preguntas te va a derivar A, a una serie de productos, ¿no? Maravilla
1: A un, a un producto, eso es lo que hemos hecho, a ver Partimos de la base que nosotros no somos profesionales sanitarios. Nosotros no podemos recomendar un producto y menos recomendar un producto para mejorar la vida de nadie. Eso eh, no es ni ético ni es legal, pero lo que sí hemos hecho es le hemos hecho una encuesta a eh, toda nuestra base de datos. No, me parece que fueron los 5.000 primeros usuarios. Eso creo que fue en enero, aproximadamente. Entonces, establecimos Bayer personas según el producto que compraban, el rendimiento que habían tenido, ...y la dolencia que tenían previamente... ...y con eso creamos... Eh, ...digamos, pues eso... Eh, ...bueno... Eh, ...como pro productos vinculados a varias personas ...gente que entraba porque tenía problemas de sueño... ...habían comprado el aceite de CBD con GABA... ...que es un neurotransmisor... ...que ayuda con los desórdenes de sueño... ...y habían concluido... ...que sí les había ayudado y que dormían mejor... ...perfecto, pues ya creamos el chatbot... Entonces, con eso conseguimos que nuestra base de datos... ...sea la que desde su experiencia... ...pueda decir al usuario, oye, yo he hecho esto y me ha funcionado... ...te recomendamos que hables con un médico, siempre, pero además en serio, por favor... Sí. ...la gente, que todos conocemos un médico y los médicos ya conocen el CBD... ...preguntadle a vuestro médico de cabecera, a vuestro amigo de medicina general... ...a vuestro cardio, a todo el mundo, y que ellos dirán, no hay ningún problema con el CBD... ...lo podéis eh, combinar o no con vuestros medicamentos... Y ya con eso, pues venís a la web, hacéis el cuestionario para ver qué ha comprado otra gente y ya, bueno, pues encontráis un producto que se adecue un poquito a lo que estáis buscando. Igualmente, no, es que yo quiero probar esto porque sí. Pues pruébalo, si no hay ningún problema. Pero, por favor, hablar con vuestros médicos, que pues están, que no somos incompatibles. Es más, trabajamos con clínicas eh, de fisioterapia, con clínicas eh, de neumología. No, no es clínica de neumología, es una clínica que tiene varios neumólogos por favor, preguntad a vuestros profesionales sanitarios y luego nosotros, aparte del cuestionario, tenemos WhatsApp, correo y teléfono. Y nos encanta escuchar a la gente y decirle, oye, ¿tienes este problema? Yo te puedo pasar un estudio, que puedo decir lo que dicen nuestros usuarios. Yo no te voy a recomendar nada porque no soy profesional sanitario, pero igualmente llámame, llamadnos al profesor CBD, nosotros encantado de ayudaros.
0: Estaba acabando lo, de, lo del chat y genial, ¿no? Acabé el formulario, me recomienda mmm, aceite full spectrum eh, de Hakuna Oil. Eh, y ya te lleva y lo que que sé es ¿estarán midiendo en plan cuánto les cuántas vendas vienen de este tipo de tal? por supuesto que sí medido con UTM es que llega de eh, by Landbot <risa> perfecto lo que sí que me extrañó es que dejéis lo del el enlace a Landbot ¿esto os lo exige o...? bueno ahora, ahora mismo porque al por final es un punto de fuga ¿no?
1: completamente es un eh, es por el plan que tenemos eh, llevamos poco tiempo con ah, el cuestionario del profesor CBD. Estamos testando, eh, está yendo bastante bien eh, Fírmalo ya, esos, fírmalo ya esos, esos puntos de fuga eh, irán fuera Pero pero sí, ahora mismo que todavía Llevamos menos de seis meses Y tomamos decisiones con muchos datos Intentamos que sea... Porque eh, nuestro sector varía mucho la época del año ah, eh, vale. Cuando la gente, fíjate lo curioso que es Cuanto más está de vacaciones la gente Y más tiempo está en familia Más ansiolíticos compran Oh. Increíble.
0: No, no los aguanto Increíble. más. No
1: los aguanto más.
0: Ostras, esto da para otro podcast. Eh, vale, me sorprendió porque eh, por lo que me comentabas al final está definiendo una empresa muy orientada a, a la consulta, ¿no? A resolver dudas y que no tengáis el chat instalado en la web, ¿no? Que solo lo lancéis hacia el WhatsApp.
1: Lo, lo hemos tenido eh, durante un tiempo. ...y ahora eh, estamos, lo tenemos con WhatsApp... ...y la verdad es que nos va bastante bien... Eh, ...también estamos ahora eh, en conversaciones con otra tecnología... Eh, ...bueno, del estilo de Intercom y tal, otra marca... Eh, ...cuando lo cerremos lo podré comentar... Eh, ...pero bueno, de ese estilo... ...para tener los tickets también abiertos por el, eh, por el chat... ...y sobre todo también para tener una parte de chatbot... ...porque hay dos preguntas maravillosas que nos repiten... ...100 veces al día... ¿Dónde está mi pedido? ¿Cuántas gotas debo tomar? Esas dos preguntas son eh, siempre. Entonces, tenemos la respuesta, así que la iremos automatizando. Bueno. También tengo que decir que cualquiera que lo escuche dice, ¿dónde está mi pedido? No, es que la gente hace el pedido y a los 15 minutos te está escribiendo dónde está mi pedido. Te o perdona, sea... guapi, que no soy globo, que lo vas a recibir mañana. <risas> tenemos un noventa y tantos por ciento de entregas al el día siguiente, a las 24 horas. Pero aún así la gente es muy impulsiva, Les está muy mal acostumbrada en, a Amazon.
0: En el de... email automático sí. hay un tema de seguimiento de pedido y cosas así.
1: Efectivamente. Oh, un pero aún así... Y... Da igual, ellos lo quieren saber ya. Aparte, quieren que se lo digas tú, no mirarlo ellos. Eso es maravilloso. <risa> ellos
0: buena. no quieren
1: ellos quieren comprar un servicio doble de CBD y mayordomo. <risa> a nuestro usuario genial, ¿eh? la verdad es divertidísimo.
0: Y, y lo que sí igual también veo algo mejorable es lo del buscador, ¿no? Que es como se pinta sí. que es el crudo de, de WooCommerce.
1: Y, no, y a mí personalmente creo que debemos eh, conseguir que sugiera eh, resultados sin tener que darle a Enter. Ahí, Ahí yo tengo, un, tenemos, tengo una tenemos guerra... Un
0: con... Tenemos un patrocinador en el podcast, The Finder que te va a encantar. Pues
1: tendremos que mirarlo, tendremos que mirarlo. No, Porque es que se hacen esta... maravillas.
0: La verdad es que estamos viendo, en plan, por cosas que hemos entrevistado, hay, hay otros, ¿no? Pero pero cambia la vida. Es decir, el autocompletado ya es uno de ellos, ¿no? Que en vez de escribir ya te lo complete. Y después sí. lo de poder poner filtros historias
1: así sí. eh, en las búsquedas... Com completamente. Yo te digo, cambiamos la web en junio. Esta es una de las cosas que... Todavía tenemos que puntualizar mejor. Eh, tengo siempre una guerra ahí con, con Begoña, con mi directora de marketing. Mm, de, necesito esto ya, pero bueno, ya le está dando prioridades a otras cosas, sobre todo a la hora de crear patrones de comportamiento, porque ya es doctorada en datos y, y está más pendiente de eso claro. que de. Que la, pero sí, a ver si lo consigo.
0: Vale, ya te he hecho una ficha bastante potente sobre, sobre la web. Eh, cuéntanos entonces, ¿qué tráfico tenéis? No? Eh, ahora van las míticas de tráfico, conversion rate, cesta media.
1: <risas> ver, principalmente, el, el, el número de usuarios, se si me vas a permitir, no te lo voy a decir no exacto, pero estamos superando ya los 40.000 usuarios al mes, eh, usuarios únicos, y la tasa de conversión sí te la puedo decir. Eh, teníamos un 2,6%, y a partir de junio hemos conseguido subir al 3,1. Estamos ahora mismo en 3,1, 3,2.
0: Con el cambio de web. Mm. Y esto me sorprende. En plan, porque, claro.
1: Es que, ¿Tú sabes por qué? Te lo explico súper fácil. ¿Sí, sí? Eh, no, no son términos de marketing. Son la otra web la hice yo y esta web la ha hecho gente que sabe. ¡Qué Así, bueno. tal cual. Tal cual.
0: <risa> espera, espera. Esto lo tengo que calcular. Eh, en un, un 20%. Es decir. El conversion rate ha mejorado un 20% porque ha hecho la web alguien que sabe versus Correcto. haberla hecha a Borja.
1: Efectivamente, efectivamente. Yo me dedico a hacer webs a mi amigo del dentista, a, a mi suegro, pero con WordPress, con Divi, con cositas así. En claro. el momento en el que metes un equipo de desarrollo detrás que te, te miran la usabilidad, te consiguen quitar clics, te hacen un checkout eh, no el propio de WordPress, sino un poquito más ad hoc, claro. y joder, con cierta lógica, midiendo, pues conseguimos que la usabilidad funcione. También ha pasado una cosa, y es que nosotros cada vez tenemos más bagaje, nosotros tenemos una recurrencia superior al 62%, en el momento en el que más gente tenemos, más gente vuelve a comprar, y eso hace que la tasa de conversión aumente.
0: Claro no normal es decir que eh, ca cada vez que pasa el tiempo como a la gente nueva que sí. va comprando se queda a repetir esa tasa ya aumenta de forma orgánica pero bueno igualmente efectivamente sigue o habiendo hecho, cuando nuevos entras,
1: entras en nuestra web eh, si, pues, si has podido ver la tenemos el primer golpe de scroll en tres partes la primera parte le llamamos a uno que es la parte más grande que ahora tenemos como cogollos disfrazados de Capitán América y tal siempre buscamos eh, bueno temáticas así chulas antes había un cogollo y al lado un nugget con el claim de todo lo bueno en esta vida se parece a un, al pollo empanado. Es el tipo de comunicación que nos gusta hacer eh, y a la gente le encanta. ¿Hay Después algo mejor tenemos... que una
0: flor que se parece a un nugget? Dos flores que <risa> se parecen a dos nuggets. Vuelve el dos por <risa> uno. Bueno,
1: ese es, es, es tipo de ofertas yo creo que muy como esta agencia creativa tan buena, los de Madre Santa, que hicieron la campaña de Mixta, pues ese es nuestro estilo. Con la mitad de talento, porque ellos son creativos y nosotros somos simplemente aficionados. Entonces claro. pues Intentamos buscar que en esa primera parte, en la izquierda, impacte al usuario de ¡Coño, qué molones son esta gente! Claro. La segunda parte, sean siempre contenidos, porque todavía hay mucho que adoctrinar en nuestro sector. Y la tercera parte, sean promos. ¿Qué conseguimos con eso? Que el usuario recurrente ya va a encontrar a primer golpe de scroll los productos que están en promo. ...el usuario nuevo va a encontrar información arriba de dosis de CBD... ...o de lo que tengamos en ese momento que creamos... Eh, ...puede estar enfocado dependiendo de la época del año... ...antes teníamos por ejemplo en verano sobre eh, las eh, quemaduras solares... ...etc y tal, eh, el CBD... ...y así conseguimos en un golpe de scroll... ...aunar a todos los tipos de usuarios... ...o por lo menos lo intentamos, luego es que lo consigamos... ...pero con detallitos como estos consigues... ...que la gente en menos clics te esté comprando... Si tú consigues que en 4 o 5 clics el usuario ya haya comprado el producto es muchísimo más fácil y te vas a quedar con menos carritos abandonados, con menos gente que vuelve a la pasarela de pago con un error. Bueno, pues tienes que jugar un poquito a eso. Por lo menos lo intentamos y suele funcionar.
0: ¿Y la cesta media? Veo que con más de 50 te da envíos gratis. No sé si está más por ahí. De
1: más de 35. Más de 35 en Península, más de 70 en Baleares. Y nuestra cesta media es eh, de 81 euros aproximadamente. ¡Caray! Sí, la verdad que la gente eh, compra mucho producto y de manera muy recurrente. Aparte, solemos tener descuentos por cantidad, sobre todo en las flores. A mí me consta humildemente que calidad-precio mucha gente nos dice que somos el número uno en España. Es más... Forbes nos sacó en febrero como el proyecto número uno de CBD en España. Que lo tenéis y, destacado eh, en el metatitel ahí. ¡Guau! Wow, <ríe> fundamental, fundamental. A mí me encantó. Es más, mi madre hasta tiene el, la revista La noticia Forbes, Forbes ¿no? <ríe> ...encuadrada en, en, en casa y se me ve a mí muy formal ahí. Y la verdad fue, fue un orgullo que se fijasen en nosotros. Pero sí, conseguimos que el usuario cada vez compre más cantidad. Con promociones como las que ves del 2 por 1 la gente compra mucha flor. Estamos hablando de pedidos de 200, 300, 400 euros wow. y no pestañean. Yo digo, esta gente que hace con tanta flor va a montar un jardín vertical o algo.
0: <risa> Madre mía, esto me hace pensar que en el checkout también tendréis que tener cosas de financiación de compras. No sé si sí, lo tenéis. Las,
1: las teníamos, pero a nosotros se nos considera como un whisky business. Igual que el porno, eh, los juegos... Entonces, no se fían. Se le, ah, los créditos no son fían. muchas veces negativos. Le tiren tantos datos al usuario que la tasa de conversión se nos estaba derrumbando. Claro. Entonces, a día de hoy, no tenemos ninguno puesto. Mejor no quitarlo que generar la futuro. experiencia
0: traumática de que se le digan que no constantemente.
1: Efectivamente. Nuestro usuario es un usuario muy impulsivo. Eh, si pudiese comprar en un clic, compraría el triple y estamos trabajando para eso. Para que cada vez sea más intuitivo, más rápido. Que se guarde y, tarjeta, tenemos, que se guarde todo. para. Es, estamos trabajando en eso, sí, sí, sí. Eh, incluso hacemos ya ventas por WhatsApp, ventas por teléfono, todo lo que podamos simplificar, al usuario le ayuda mucho.
0: ¿Y la venta por WhatsApp, que lo hacéis con un eh, enlace a Pay? Es decir, un... para pasarle qué? el enlace, ¿o cómo?
1: Nada, como te lo hace Nike. Deme, señora, su número de tarjeta. ¿En Confieres serio? Que yo soy súper buena gente y no voy a hacer su número de tarjeta, nada, no voy a hacer nada sospechoso. ¡Hostia! Y la gente, el usuario nuevo menos, pero el usuario que ya lleva comprando un tiempo, joder, sabe que somos una empresa seria, somos gente de CIAR, y dice, mira, eh, ya lo tenéis por ahí, ¿no? Había una señora graciosísima, Merche, de Badalona, que me parece que era, que me daba el número, Borja, apúntatelo, y digo, Merche, apúntatelo yo no me puedo a tu para la siguiente, Borja, tarjeta, y cómprate lo de... que quieras. Yo no me puedo apuntar a tu número de tarjeta, que me parece completamente muy peligroso. Te lo mando por WhatsApp, y digo, Merche, no se lo mandes a nadie nunca el número de WhatsApp. Digo, sí, sí, Te he comprado ya 25.000 mil aceites de Gabi", Y digo, sí, pero me lo tienes que dar cada vez. Yo lo siento mucho, que todo, ¿Qué te voy a contar.
0: Madre mía, qué maravilla. A ver, eso define la, el nivel de confianza que, que generáis, ¿no? Pero bueno, yo pe ahí estaba pensando en lo de Pay by Link, ¿no? Ese tipo de servicios que te permiten mandar sí. el enlace y que, y que cubran ellos los datos, ¿no?
1: El tema es que tenemos muchos clientes, eh, bueno, no te voy a decir avanzada edad, pero sí de 65, 70. Claro, claro, no, no, al final no son, son para sus, no son, sus dolores. No son na nativos digitales, eh, ¿y entonces cómo? Que me vas a poner un link en WhatsApp. Y eso a dónde me lleva, a ah, imposible. Hay claro. que intentar simplificarlo y en la medida de lo posible fuerte, que claro. sea lo más eh, directo posible. Y esta
0: recurrencia tan alta que tenéis, es decir, vuestra, vuestra expectativa, ¿no? Es decir, a nivel de... Eh, ¿A qué jugáis para que sea la
1: recurrencia? ¿Cada tres meses? ¿Cada seis? Jugamos para que la recurrencia de flor sea semanal, prácticamente. Los aceites al 5% para que sean de 30 días... Los aceites del 10% para que sean de 60 días y los del 15% para 90 días. Buah, esto es Esta recurrencia... fácil, estoy
0: imaginándome ya las automatizaciones de email marketing.
1: <risa> sí, 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 tenemos nuestros flujos y tal. A ver, principalmente, aunque nosotros hablamos de 30 días para el 5%, hablamos de 30 días porque tienen un número de gotas que la media de gotas que se toma es X, entonces debería acabarse acabársete en 31 días. Claro. ¿Qué pasa? Que lo que hace la gente es, es cuando empieza a sentir menos dolor o a dormir mejor deja de tomarlo Toma menos. Entonces, y luego vuelve a tomarlo con lo que no son 30 días, siempre se va a 40 o 45 sí. pero bueno, nosotros tenemos ahí el pequeño push sabemos cuando se te va a acabar el aceite te mandamos un correo y te decimos oye, que lo tienes un poquito más baratillo porque no lo compras ya y así lo tienes y así, bueno pues tienes en tu despensa tu otro aceite y no tienes ningún problema
0: ¿Qué base de datos tenéis, más o menos?
1: De clientes pues ahora mismo estamos superando los 40.000 clientes. Y, eh, bueno, eh, son, yo creo que el 99% de España. Hay también clientes portugueses. Y luego, aparte, están los clientes B2B. Y eh, aquí,
0: eh, ¿hacéis este tipo de, de segmentación? Es decir, ¿cómo hacéis? ¿Con qué herramienta trabajáis para lo de email marketing?
1: Pues estamos trabajando con Clientify. Clientify es un CRM... Eh, con bueno con opciones también de email marketing automatizaciones e incluso cositas también con whatsapp que la parte de whatsapp es cara y no la hacemos con ellos pero todo el resto sí tenemos una suscripción anual y estamos con ellos ellos eh, bueno, os permite a hacer
0: ver. esos flujos de a quien compre flor a la semana le mando un email con eh, flor casualmente eh, hay flores al 5% de descuento
1: y no te habías enterado y sí, también mandamos mucho contenido, porque al ser un producto tan nicho, intentamos que el usuario sepa cómo usar el, el producto, eh, sepa cómo guardarlo, eh, bueno, pues la información y lo aprecian. Eh, Con lo la cual, cual la entiendo que tienes como triggers
0: automatizados de mira, al que se compre flor hay tres emails que van a salir seguro, eh, al día sí más allá de los de los de te va a llegar mañana, ¿no? Que uno es eh, cómo usar las flores, ¿no? Eh,
1: una semana más tarde él
0: compra otras y otra semana más tarde si no lo ha comprado un mmm, beneficios de las flores como recordatorio pero a nivel más contenido ¿no?
1: por ejemplo eh, ese tipo de contenido se enriquece mucho cómo guardar tu flor eh, los nuevos fenotipos de flor que estamos lanzando para buscar una nueva búsqueda una, buena, una nueva compra bueno pues vamos tocando pero, pero, pero aparte, sin ninguna tensión, ¿eh? Eh, a la gente le encanta recibirlo, a los que no le gusta no lo abren y le dicen, oye, que no me mandéis más, no se le manda más. ¿Sí? Eh, funciona muy bien, es una, una relación muy sana. No Qué es bueno. un, un, un lobo comercial de detrás del cliente, no, vamos poniendo flujos, oye, si, los te, si el tercer mail lo abren, si sí, lo estaba viendo muy bien, vale, pues metamos el cuarto. Eh, es que ya no lo abren, pues nada, reducimos a dos y ya está. Y a la gente le encanta los contenidos. Marketing
0: porque eso, comentábamos al principio lo de que aquí estabais como muy atados, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué es lo que no os dejan hacer? ¿Y a, por qué estás apostando en su defecto?
1: A ver, a nosotros no nos dejan. Bueno, el sector eh, del cannabis no puede hacer publicidad en Google, no puede hacer Google Shopping, no puede hacer Google Ads, no puede hacer remarketing, no podemos hacer Facebook Ads en ninguna de sus vertientes, eh, lo cual no quiere decir que no lo hagamos. Eh, porque no te voy a decir cómo, pero nosotros... ...hacemos AdWords... ...hacemos Remarketing... ...hacemos publicidad en Instagram... ...¿qué pasa? Que nos ha llevado tiempo... ...nos ha llevado tiempo... ...ver cómo lo hacían competidores americanos... Eh, ...extrapolarlo... Eh, ...yo creo que tengo 11 cuentas de AdWords... ...y 6 de ellas ya están chapadas... ...¿qué pasa? Que no tienes un histórico de un año... ...nunca, porque te claro. van chapando las cuentas... ...pero tienes que ir probando... Eh, ...luego tenemos publicidad en catalán... ...en gallego en vasco, eh, que a la gente le encanta que le hables en su idioma. Pero esto eh, a veces, ni
0: si, el Google ni te deja. El tema de los idiomas minorizados te los, te los
1: cierra. Más o menos a la semana nos rechazan más de 40 anuncios.
0: ¿Qué ¿De pasa cuántos? Yo, cuando se
1: rechazan, uf, no sé, 100 y pico. El tema es que muchos se quedan. Y en cuanto vamos teniendo un histórico medio decente, pues ya podemos quedarnos con 3 4 anuncios para cada formato. Claro. Que funciona, ¿eh? La venta directa a través de una landing o a través de un anuncio de AdWords no se suele dar, pero nosotros sabemos que nuestro cliente está comprando en cuatro impactos aproximadamente, depende del formato, los aceites más o menos en cuatro, las flores en dos tres, entonces hacemos radio, radio no hemos tenido ningún problema, eh, no sé si habrás escuchado los anuncios de Profesor CBD que era cantado como si fuese de la fe, «Profesor, CBD, tu tienda de productos derivados del cannabis». Así como rapeando, <risa> no. pero muy muy gracioso. Y a la gente le ha encantado. Eh, nuestros propios inversores me llamaban. «Borja, que ¿No ¿Escuchas la radio? No sé qué. la verdad <risa> que ha funcionado muy bien. Entonces, impactamos en radio, impactamos en cartelería, impactamos a través de remarketing, impactamos… Eh, bueno, eh, estamos ahora viendo, y me toco la nariz porque me da vergüenza, eh, hay páginas de contenido sexual… En la cual vamos a meter también publicidad con un claim eh, muy gracioso sobre. Ahí mi, fomentando nuestra. la potencia, ¿no? Efectivamente, <risas> de, para el cigarrito de después eh, o, o para eh, la, la aromaterapia que necesitas para estar a última uh, hora. Eh.
0: Qué bueno. Eh,
1: a ver, la suerte que yo creo que tiene, sobre todo en mi equipo de marketing, es que el jefe que soy yo eh, siempre busca la, las risas y que disfrutemos de esto. Entonces. Cuanto más agresivo es el claim, cuanto más disruptivo, por supuesto sin faltar a nadie, pero que sea gracioso, eh, siempre van a tener mi ok. Eh, entonces se aprovechan bastante. Ah, ya me dirás tú que e-commerce pone un cogollo disfrazado de Capitán América en su home, que es lo que tenemos nosotros ahora. Claro. O un, un McNugget. A ah, mí esas cosas me parecen súper originales y tenemos la suerte de vender un producto que es, bueno, eh, sí ayuda con problemáticas y tal, pero la gente lo ve con, con unos ojos eh, muy muy divertidos entonces podemos permitirnos
0: eso dos dudas de esto, una es lo de estoy aún pensando en ese cómo saltaroslo, ¿no? entiendo que al final lo que hacéis es publicir, poner las landings más hacia el blog hacia los contenidos en vez de hacia el producto
1: eso lo estuvimos haciendo eh, lo que pasa es que era tan largo el recorrido que funcionaba poco en claro. este caso eh, al final bueno, lo que conseguís o es sea,
0: ver... ponerlo a ficha de producto hasta que se dan cuenta
1: eh, sí, lo que hacemos es meter también eh, pasos intermedios hasta que se dan cuenta. Eh, Google, Google es rápido, pero si metes por medio landings y otras opciones. Una landing y que está tal,
0: fuera de la web. Claro. Mm. Es decir, el, el anuncio iría a una landing diferente a Profesor CBD, en la cual te, te clicarías y llegarías a Profesor CBD.
1: ¿no? A ver, podría decírtelo, pero es que tendría que matarte y me cae súper bien, entonces vamos, vamos a intentar no, no
0: llegar a este
1: límite. Bueno, tendré
0: a, que irme a, 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 páginas, a páginas oscuras para encontraros <ríe>
1: y a ver Realmente si os investigo. Que, que, y esto va para la competencia, eh, claro. Invertid todo lo que queráis en AdWords, que no es el canal. O sea, digo, eh, nosotros lo utilizamos para estar un poquito y para hacer remarketing. Pero AdWords es una ruina total. Yo cada vez que me llega a la facturita, porque aparte me pasan de 500 en 500, y entonces recibo muchos mensajes al mes de se te ha cobrado 500, y siempre busco a Begoña y digo. Muchos mensajes esto, esto al mes. No vale para... Ojo, la competencia.
0: Esto significa que 4.000 euros al mes se gasta en AdWords.
1: ¿eh? Ya lo sabéis. ¿Puede ser? puede ser, puede ser. Pero es un horror lo de AdWords. Es que hay que estar ahí. Pero ¿Y cuál es el canal que? entonces? Eso nunca podré decírtelo, porque eso es, eso es la base. Pero mira, sí te puedo decir una cosa, y es cierto, eh, nuestro canal principal es el sí. orgánico. Nosotros eso lo, lo trabajamos mucho, tenemos un perfil... El canal me lo dijiste cuando SEO, me
0: dijiste que cambiaste de PrestaSop a WooCommerce por el SEO.
1: Por el SEO. Eh, <risa> en, en el momento en el que un usuario eh, entiende un poquito en el buscador que los tres primeros resultados son de pago y que luego viene el que ha trabajado, ...todo el mundo quiere comprarle un producto al que se lo ha trabajado... ...porque le da seguridad... ...nosotros no hemos trabajado determinados términos... ...y entonces hemos conseguido estar muy arriba... ...nosotros somos el primer resultado en Flor de CBD... ...desde hace más de un año y medio... ...¿qué conseguimos con eso? ...pues que tengamos mucho cliente nuevo y muchas recurrencias... ...porque lo traemos por nuestro posicionamiento... ...y repiten por la calidad de nuestro producto... ...es que te lo digo... Eh, tenemos el producto de flor posiblemente más barato de los más baratos de España y posiblemente tengamos la mejor flor. Con eso es que no, no puede salir mal. Ah, me lo dicen muchos competidores, pseudo competidores, donde también se vende nuestro producto, eh, otros e-commerce del sector, y me lo dicen directamente porque tenemos muy buena relación entre todos. No tenemos esa competitividad que hay en otros sectores que sí. se llevan a palos. Y dicen, Borja, es que me lo dicen mis clientes, es que calidad, precios sois los mejores, es que sí, tiráis bueno. los precios. Yo como no tiramos los precios? Es que vosotros sois muy ambiciosos. La, la flor hay que cultivarla, hay que secarla, hay que limpiarla, hay que transportarla, hay que hacerle el picking, hay que venderla. Pero aún así tiene buen margen. Joder, eh, no queréis sacarle unos márgenes tan brutales, sacarle lo que os merecéis y así conseguiréis tener más ventas. Bueno, eso también. Hay que, yo vez... me
0: imagino lo que ellos piensan, ¿no? Eh, cuanto más vendes, menos margen te puedes permitir porque tienes más volumen, ¿no? Vosotros sí, como ya producís y vendéis mucho... Claro, claro arrasando.
1: Claro, <risa> nuestro, nuestro precio de compra es sensiblemente inferior al que pueden tener otros, porque, porque tenemos cultivos mucho. privados, claro. Y compramos barato y, bueno, pues gracias a eso tenemos 13 flores. Eh, busca tú una marca de flores que tenga 13, ninguna claro. tiene tres, tantas flores como nosotros.
0: Última pregunta, ya te dejo, que madre mía, menudo interrogatorio. <risa> de hecho. Yo, yo encantado, yo encantado. Lo de los cuatro impactos, esto es de las cosas que menos gente sabe, ¿no? El saber los touch points, los puntos de contacto que se necesitan para vender. ¿De dónde sacas ese dato?
1: Nosotros trabajamos con una herramienta que se llama Addington. Es una herramienta de pago. Que eh, son de Barcelona, ideas? ¿no? Es que, Addington. Eh, bueno, nosotros tratamos con ellos aquí en Madrid. Posiblemente sean de Barcelona y tengan aquí también eh, alguna persona. Y vale, te cuesta pasta, pero por fin mires, es que Google Analytics... Eh, uf, eh, es, es un poquito chungo para medir conversiones y tal, gracias a esto medimos todo lo on y lo off lo medimos en postventa damos la posibilidad al usuario de que nos diga cómo nos ha conocido y muchos nos dicen que nos han conocido por radio por cartelería, también nosotros lo que utilizamos es en cartelería códigos QR, que lo único bueno que ha tenido el confinamiento es que ha enseñado a la gente a utilizar los códigos QR sí. entonces por fin se puede medir la publicidad off, que yo nunca he sido capaz de hacerlo, solo podías poner un cupón escrito o algo así, pero ahora que la gente vaya directamente y con su cámara lea y te lleva a la web y eso quede registrado con nuestras UTMs oh, es maravilloso, porque Qué sabes bueno. por dónde entra, su primer clic su último clic, ayuda mucho
0: con lo cual entiendo okay. que tenéis Analytics instalado y además Addington para tener un poco más evolucionado el tema de atribución. ¿no?
1: Efectivamente. Y luego tengo, pues ya te digo, a una directora de marketing que es una bestia de los datos y luego el CEO del proyecto que soy yo soy un perfil de marketing. Mi perfil de operaciones es en realidad de marketing. Mi e commerce manager es de marketing bueno. atención al cliente, es de marketing, son todos con formación de marketing. Este proyecto pero es el sueño siempre... de un
0: marketer como nosotros. Claro,
1: completamente. <risas> pero estamos ahí todos, y de lo que se habla en la oficina, en todo momento, es de marketing, de recurrencia, de tasa de conversión. Y bueno, a veces es un e-commerce. Sí. Eh, o por lo menos empezamos siendo un e-commerce. Ahora ya somos fabricantes, distribuidores, etc. Pero man seguimos manteniendo esa esencia de, de que nuestro canal principal es nuestra web, es donde más vendemos. Y lo que mejor nos posiciona.
0: Iba a preguntarte cómo se reparte entre vuestra web y Amazon. Entiendo que Amazon ocupa poco, ¿no?
1: Sí, no pasa de un 10%. Y eso que estamos, ya te digo, en cuatro mercados. Pero... Y tampoco queremos que lo que se potencie en exceso, claro. no solo por el porcentaje que se llevan, que no es pequeño, en vendor es casi un 35%, en seller es un 15%, pero igualmente... Hay que estar en Amazon, porque nos ayuda a nivel marca y a nivel conversión, pero cuanto menos se entere Amazon del precio de venta y de tal, mejor, porque va a sacar su aceite CBD en cuanto vea que esto funciona. Claro. Entonces, intentemos ralentizarlo lo máximo posible.
0: Pues nada, Borja Iribarne, de verdad, muchísimas gracias. Eh, mucha suerte ¿no? con este reto. Entiendo que vais bien enfocados para alcanzar el millón, que sería... Crecer el 100%, que no está nada mal, no es el mil y pico por cien del año anterior, pero oye, 100% sigue siendo un buen dato. Eh, me quedo con las ganas de, de descubrir cómo hacéis eh, estos trucos con, para saltaros las limitaciones de, de, los, de las plataformas de publicidad, lo conseguiremos sino un día que estemos así sin grabar, me lo sí, cuentas. Y te, te,
1: te, lo digo, te lo digo off the record. Te lo digo off the record. Sí, Pero sí, nada, muchísimas,
0: muchísimas gracias y muchísima suerte con, con el proyecto.
1: Nada, muchísimas gracias a ti por, por este buen rato. Si me permites que, que hable de mi libro. Por supuesto, eh, bueno. eh, próximamente eh, vamos a lanzar otra nueva ronda de inversión. Eh, en este caso vamos a levantar eh, medio millón de euros. Eh, ya ayer hablé con dos inversores y ya tenemos casi la mitad de la ronda palabrada. Qué guay. Pero bueno, eh, si alguien está interesado, que nos llame o nos escriba a hello.professorcbde.com y estaremos encantados de darle el pitch tech o un one-page con todos los datos, porque no creo que todas las empresas puedan crecer un milipico o facturar un millón en menos de tres años, que es lo que estamos haciendo nosotros. Y
0: ahí el reto, eh, es decir, ¿para qué conseguís, para qué queréis ese millón de euros, ese medio millón de euros?
1: Para que el profesor CBD hable en alemán, en inglés, Internacionalización, en francés, ¿no? Completamente, completamente. Es, eh, Porque entiendo que a día de hoy,
0: hoy no, no llegué a preguntarlo, a veces me da hasta... Fíjate, mira que pregunto, pero me da un poco de... de da... Entiendo que a día de hoy en España sois eh, rentables.
1: Todavía no tenemos un EBITDA positivo... Pero porque nos lo gastamos todo, nos gastamos todo. <risa> ¿Cómo conseguís y, hacer publicidad. <risa> claro, y, y cada vez más. Y, a ver, eh, nosotros eh, somos un proyecto que estratégicamente hemos decidido ir al Grow en vez de al Edit positivo. Eh, para nosotros, nosotros no somos una empresa de uso, somos una startup financiada por inversión, por, por inversores. Entonces, nuestra idea es crecer, crecer y crecer y hacernos líderes del mercado español lo antes posible no tener un evita positivo. evita positivo, si queremos, lo podemos tener. Sin ningún problema. Uh -huh. Corto varios canales que sé que no están funcionando y podríamos tener... tener que entendíamos eh, eh, que no están los...
0: funcionando directamente a venta, pero si los mantienes es porque estás esperando Cada vez
1: que hacemos campañas de radio no gastamos 7, 8 mil euros al mes. Bueno, pues lo quito, ya tenemos evita positivo.
0: Claro. Pero es
1: que me da igual, es que tenemos un runaway todavía de 12 meses. Eh, los inversores con los que nos reunimos les encanta cuando le enseño los números y le enseño eh, la caja que tenemos y la tesorería y dice pero si tú no necesitas una ronda y digo sí no necesito una ronda para sobrevivir necesito pero sí necesito una para ronda para petarlo para seguir creciendo lo bestia porque a mí no, no crecer un mil es inviable pero crecer un 100 me parece muy poco tenemos que crecer mucho más rápido y mucho mejor para eso seguimos fichando gente sí. seguimos eh, bueno pues rodeándonos de buenas agencias que nos eh, dan su es un know-how en distintas áreas. Y esto hay que crecer, crecer y crecer porque este mercado no va a ser inmaduro siempre. Entonces y el ticket que de inversión que estáis
0: buscando, porque si hay algo 20... interesado, ¿no? Es decir, sí. porque claro, igual no, no alguno te pone 125.000 euros como los dos inversores que has comentado. Eh, aceptas rollo 20.000, 20, 50.000, sí. ¿dónde lo marcáis? M
1: <risa> más o menos el, el ticket mínimo estará entre los 25.000 -30 y 30.000 euros. Eh... A un inversor <ríe> extranjero que hablamos también en Suiza hace poco y va a entrar con 30. O sea que queríamos un poquito más, pero bueno, lo importante es eh, sobre todo cerrar la ronda. Bueno, todavía no la hemos lanzado realmente, claro. pero cerrarla cuanto antes porque eh, gestionar una ronda de inversión es como un trabajo. Y yeah. realmente yo me tengo que dedicar a hacer que esto crezca lo bestia, no a estar hablando con gente para que me dé su dinero que realmente eh, es un
0: disfocus muchas veces para el negocio
1: efectivamente entonces estoy tranquilo porque sé que el equipo responde muy bien es más cuando he hecho estado de vacaciones cuando más ha facturado este año o sea que imagínate pero <risa> pero bueno, la idea es eh, no, que no se alargue mucho en el tiempo y dedicarnos a lo que sabemos hacer que es hacer crecer este negocio
0: pues si alguien quiere apostar por Profesor CBD en hello.profesorcbd.com. Os mandan información y si
1: necesitáis ese empujoncito más
0: <ríe> para el día a día, también podéis probar sus productos. Venga, muchísimas gracias, Borja. Muchas gracias. Muchísimas
1: gracias, Rubén. Que tengas un buen día. Gracias por todo.
0: Tremendo como está pasando de 50.000 euros en 2019, medio millón en 2020 y ya proyectando millón para este año. Curioso ese cambio de plataforma de PrestaShop hacia WooCommerce, normalmente suele ser casi al revés, que deja clara su apuesta por el SEO y que se entiende por esa relativamente baja amplitud de catálogo. Se nota que Borja es marketer, pues pocas veces alguien tiene tan claro el número de impactos medios que necesitan para vender, por ejemplo... Y que sepáis que off the record <ríe> me contó cómo lograban saltarse los controles de Google para sus campañas, pero si os lo contase tendría que mataros. Así que mejor vamos a ahorrarnos ese discurso. La semana que viene vamos a rascar un poco más en las herramientas de personalización de e-commerce para entender mejor cómo hacen su magia. Y si te ha gustado el programa, recuerda que nos gusta mucho saber que hay alguien del otro lado. Déjanos un like, un comentario en ebooks, una reseña en Apple Podcast, compártelo en redes. Sobre todo suscríbete al podcast y nos escuchamos el próximo lunes.